0: وهذا هو الشريط الواحد والعشرون من الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن جابر. قال حدثنا ابو نوبة قال سمعت ابا اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن حسين يقولون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي قال وحدثنا ابو القاسم ادريس بن علي بن اسحاق. قال سمعت أبا بكر النيسابوري بوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أخبرنا محمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا مروان بن عبد الملك قال سمعت هارون بن إسحاق يقول سمعت يحيى بن معين يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم لعلي سابقته فهو صاحب سنة ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وسلم لعثمان سابقته فهو صاحب سنة فذكرت له هؤلاء الذين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم بكلام غليظ. وأخبرنا عبد بن أحمد إجازة قال حدثنا أحمد بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن الحسن القسمي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: وفدت مع أبي إلى معاوية فقال حدثنا يا أبا بكرة فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون ثم يقول الملك اخبرنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا ابو عمر ومحمد بن علي بن بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن اسحاق بن يزيد البغدادي قال حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه قال حدثنا هشيم قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن ابي سليمان عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافه بالمدينه والملك بالشام اخبرنا ابو عبد الله محمد بن رشيق قال حدثنا ابو علي الحسن بن علي بن داوود بمصر قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا جدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن إبانا أنه يسأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال هن أحرار قلت بأي شيء قال بالقرآن قلت بأي شيء في القرآن قال قال, قال الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان عمر من أول الأمر قال عتقت ولو بسقت حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا محمد بن وضاح واحمد بن يزيد المعلم قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس قال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده سننا الاخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ووالله الله ما تولى وصلاه جهنم وساعت مصيرا حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا احمد بن زهير حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة وقلت أنا ليس بسنة ولا نكتبه قال فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجح وضيعت حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح وأحمد بن قال حدثنا موسى بن معاوية حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم المدينة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنه قد سنت لكم السنن وفردت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وروى الشعبي عن مسروق عن عمر انه خطب الناس فقال: رد الجهالات الى السنه. حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا ابو احمد ابن حسين بن ابراهيم بن جعفر الزيات بمصر، حدثنا يحيى بن ايوب، حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة، قال حدثنا جعفر بن بهقان عن ميمون بن مهران في قول الله جل وعز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول ما كان حيا فإذا مات سنته حدثني خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا حماد قال سمات الشعبية يقول قال مسروق حب ابي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة ورواه طائفة عن ابن عيينة عن خالد بن سلمة عن الشعبي عن مسروق مثله وروي عن ابي بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل أن عبد الله قال حب ابي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة وحدثنا خرف بن القاسم قال حدثنا الحصر بن رشيق قال حدثنا ابو الفيض ذنون ابن احمد بن ابراهيم بن صالح قال حدثني عبد الباري ابن اسحاق ابن اخي ذنون عن عمه ابو الفيض ذنون قال ثلاث من اعلام السنه المسح على الخفين والمحافظه على صلوات الجمع وحب السلف رحمهم الله وكان ابراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف بالحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبيل الضلالة، ومن مشتبهات الامور، ومن الزيغ والخصومات. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، عن الاعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له قال الله تعالى ذكره وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وفرض طاعته في غير آية من كتاب الله، وقرنها بطاعته جل وعز، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أخبرنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاصب بن اصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن منصور، عن ابراهيم، عن علقمة، أن امرأة من بني اسد أتت عبد الله بن مسعود، فقالت له انه بلغني انك لعنت ذيت وذيت والواشمه والمستوشمه واني قرات ما بين اللوحين فلم اجد الذي تقول واني لاظن على اهلك منها فقال لها عبد الله فادخلي فانظري فدخلت فنظرت فلم تر شيئا فقال لها عبد الله اما قرات وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فهو ذاك وروي عن عبد الرزاق قال اخبرني الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امراه من بني اسد يقال لها أم يعقوب فقالت يا عبد الرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده قال إن كنت قارئة لقد وجدتيه أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فانه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اني لاظن اهلك يفعلون بعد ذلك. قال: فاذهبي فانظري. قال: فدخلت فلم تر شيئا. فقال: قال عبد الله: لو كانت كذلك لم نجامعها. حدثنا محمد بن خليفه قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي بمكة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسيد بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثياب فنهى المحرمة فقال آتيني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال: فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا ابن الأعرابي. قال حدثنا سعدان بن نصر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير. قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر. فقال له ابن عباس: اتركهما. فقال: انما نهي عنهما ان يتخذ سنه فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه بعد صلاه العصر فلا ادري اتعذب عليهما ام تؤجر لان الله تبارك وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم حدثنا خلف بن القاسم حدثنا ابن المفسر قال حدثنا احمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن المسور الفهري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بأحدكم يقول هذا كتاب الله ما كان فيه في حلال احللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن عبيد الله بن رافع عن ابيه قال سفيان وحدثناه ابن المنكدر مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال سفيان وانا لحديث ابن المنكدر احفظ لاني سمعته اولا وقد سمعت هذا ايضا اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد قال اخبرني ابي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن سالم المكي عن موسى بن عبد الله بن قيس عن عبيد الله او عبد الله بن ابي رافع عن ابيه ابي رافع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا أعرفن ما بلغ أحدا منكم حديث إن كان شيئا أمرت به أو نهيت عنه فيقول وهو متكئ على أريكته هذا القرآن ما وجدنا فيه اتبعنا وما لم نجد فيه فلا حاجة لنا به حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا الحسن بن حارثة أنه سمع المقدام بن معدي كرب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال مستحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان، حدثنا قاسم بن اصبغ، حدثنا احمد بن زهير، حدثنا ابو نعيم، قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، الآية قال الرد الى الله الرد الى كتابه والرد الى رسوله اذا كان حيا فلما قبضه الله فالرد الى سنته قال ابو عمر قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما امركم الله به الا وقد امرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"، وقال فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الآية والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين بيان المجمل في الكتاب العزيز كالصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر احكامها وكبيانه للزكاه وحدها ووقتها وما الذي تؤخذ منه الاموال وبيانه لمناسك الحج قال صلى الله عليه وسلم اذ حج بالناس خذوا عني مناسككم لان القران انما ورد بجمله فرض الصلاه والزكاه والحج دون تفصيل والحديث مفصل وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكتحريم الحمر الأهلية وكل ناب من السباع إلى أشياء يطول ذكرها قد لخصتها في موضع آخر وقد أمر الله جل وعز بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادخة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هدان الله وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من اهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لاننا لم نجد في كتاب الله الا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما وفق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن حسين ابن سهر الأشباني قال حدثنا الحسيد بن علي بن الأسود قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد عن أبي ندرة عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم قال أتجد في كتاب الله مفسرا إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبا قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله ابن الشخير لا تحدثون إلا بالقرآن فقال له مطرف والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا وروى الأوزعي عن حسان بن عطية قال 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 الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وروي حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. وبه عن الأوزاعي قال: كان يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر علي هذا أن أقوله إن السنة قاضية على الكتاب إن السنة تفسر الكتاب وتبينه قال الفضل: وسمعت احمد بن حنبل يقول: لا تنسخ السنه شيئا من القران. قال: لا ينسخ القران الا القران. قال ابو عمر: قول الشافعي ان القران لا ينسخه الا قران. مثله لقوله جل وعز: واذا بدلنا ايه مكان ايه. وقوله: ما ننسخ من ايه الايه. وعلى هذا جمهور اصحاب مالك الا ابا الفرج. فإنه نسب إلى مالك قول الكوفيين في ذلك وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ابن إسبق قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أبي كثير قال حدثنا سليمان بن كثير والزهري عن سنان بن أبي سنان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس كتب عليكم الحجة فقيل يا رسول الله افي كل عام قال لا ولو قلتها لوجبت الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع قال ابو عمر الآثار في بيانه لمجملات التنزيل قولا وعملا اكثر من ان تحصى وفيما لوحنا به هداية وكفايه والحمد لله وكان ابو اسحاق ابراهيم بن سيار يقول غني وأنا أحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث فم القربة والشرب منه قال فكنت أقول إن لهذا الحديث لشأنا وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء فيها هذا النهي فلما قيل لي أن رجلا شرب من فم قربة فركعته حية فمات وأن الحيات والأفاعي تدخل في افواه القرب علمت ان كل شيء لا اعلم تأويله من الحديث ان له مذهبا وان جهلته اخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا حسن بن رشيق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن حسين الاشقر ابو بلال قال حدثنا دافر بن سليمان عن عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن ابن معاذ ثلاث أنا فيهن رجل كما ينبغي وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى انصرف عنها. قال سعيد بن المسيب: هذه الخصال ما كنت احسبها الا في نبي. باب في من تاول القران او تدبره وهو جاهل بالسنه. قال ابو عمر: اهل البدع اجمع اضربوا عن السنن وتاولوا الكتاب على غير ما بينت السنه. فضلوا واضلوا نعوذ بالله من الخذلان ونساله التوفيق والعصمه برحمته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير عن ذلك في غير ما اثر منها ما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا الحسين بن عثمان الادمي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. قال حدثنا ابن الهيعة عن ابي قبيل قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك امتي في الكتاب واللبن فقيل يا رسول الله وما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما انزله الله ويحبون اللبن ويدعون الجماعات والجمعة حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح حدثنا دحي قال حدثنا أبو صالح عن ليث عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الكتاب واللبن فأما اللبن فينتجعه أقوام لحبه ويتركون الجماعات وأما الكتاب فيفتح لأقوام فيه يجادلون به الذين آمنوا وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى. قال حدثنا أبو بكر بن أحمد المعروف ببكيرج بمكة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو السمح قال حدثنا أبو قبيل إنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي إثنتان القرآن واللبن فأما القرآن فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين وأما اللبن فيتبعون الشهوات ويتركون الصلوات وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم لساني يجادل بالقرآن حدثنا سلمة بن سعيد قال حدثنا حسن بن رشيق قال حدثنا عباس بن محمد البصري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي قلابة عن مسعود قال ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوركم فعليكم بالعلم واياكم والتبدع واياكم والتنطع وعليكم بالعتيق. وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال قال عمر انما اخاف عليكم رجلين رجل يتأور القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على اخيه. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا ابن عون عن رجاء بن حيوة عن رجل قال: كنا جلوسا عند معاوية فقال: ان اغرب ضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والامة فيجادلون به اهل العلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسب بن اسبر حدثنا احمد بن زهير حدثنا الوريد بن شجاع قال حدثنا مبشر بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن برقانة عن ميمون بن مهران قال إن هذا القرآن قد أخلق في صدور كثير من الناس فالتمسوا ما سواه من الأحاديث وإن ممن يبتغي هذا العلم يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا ومنهم من يتعلمه ليماري به ومنهم من يتعلمه ليشار إليه وخيرهم الذي يتعلمه فيطيع الله فيه قال أبو عمر معنى قوله إن هذا القرآن قد أخلق والله أعلم اي اخلق علم تأويله من تلاوته الا بالاحاديث عن السلف العالمين به ففي الاحاديث الصحاح عنهم يوقف على ذلك لا بما سولته النفوس وتنازعته الاراء كما صنع اهل الاهواء قال الحسن عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة وذكر ابن الاعرابي ايضا قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمة حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال: امرهم ان يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوه. وقال ابن جريش عن مجاهد امرهم ان يدعوه في لين وتواضع. وذكر سنيت قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه قال: لما نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابو بكر: والذي بعثك بالحق لا اكلمك بعد هذا الا كاخ السرار. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا الأثرم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن إبان قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز القارئ المئزري أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفرت، وقد بينا معنى قوله في هذا الحديث كفر في كتاب التمهيد، فاغنى عن اعادتها هنا. حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسق قال حدثنا أحمد بن محمد البرقي قال حدثنا معمر قال حقاسم وحدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن إسق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن الهيعة عن بكير بن الاشج ان رجلا قال للقاسم بن محمد عجبنا من عائشة كيف كانت تصلي في السفر اربعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فقال يا ابن اخي عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله سيحفظ دينه قال عبد الله فما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف حدثنا خلف بن القاسم ابن سهل الحافظ قال حدثنا يوسف بن يعقوب الكندي حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني أبي قال حدثني قرابي بن معاوية عن عبد الله بن هبيرة السبائي قال حدثنا بلال بن عبد الله بن عمر ان اباه عبد الله بن عمر قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد فقلت انا اما انا فسامنع اهلي فمن شاء فليسرح اهله فالتفت الي وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الا يمنعنا وقام مغضبا. وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب قال قال عروه لابن عباس الا تتقي الله ترخص في المتعه فقال ابن عباس سل امك يا عروه فقال عروه اما ابو بكر وعمر فلم يفعل فقال ابن عباس والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن ابي بكر وعمر وذكر الحديث قال ابو عمر يعني متعه الحج وهو فسخ الحج في عمره وقرات على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسب بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير ابن حرب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الاعمش عن فضيل بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى ابو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما تقول يا عروة قال نقول نهى ابو بكر وعمر عن المتعة فقال أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر وقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه لا أساكنك بأرض أنت بها حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن احمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ابو بكر الاثرم قال حدثنا ابو عبد الله يعني احمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الاعمش عن الفضيل بن عمرو ورواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتَع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسب بن اصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا النيمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن احمد قال حدثنا الخضر بن داوود قال حدثنا احمد بن محمد بن هانئ ابو بكر الاثرم الوراق قال حدثنا سعيد بن منصور قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال عمر اذا رميتم الجمره سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء قال سالم وقالت عائشه انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت قال سالم فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع واللفظ لحديث الحميدي حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داوود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الافرم من قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر إذا رميتم جمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء قال سالم وقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوفوا البيت قال سالم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع واللفظ لحديث الحميدي. حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الحميد عن ابن جريش قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها اهل المسجد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعت ناقها فسكتت حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن النعمان قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب المقري عن مبارك عن الحسن قال حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب مسندا ظهره الى خشبه فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا قال فبنوا له منبرا والله ما كان الا عتبتين فلما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشبه الى المنبر حنت الخشبة قال أنس سمعت والله الخشبة تحن حنين الواله قال فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها قال فقال الحسن يا عباد الله الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه أفليس الرجال الذين يرجون لقاء الله احق ان يشتاقوا اليه وروي عن وهب بن منبه انه قال قرأت في سبعين كتابا ان جميع ما اعطي الناس من بدء الدنيا الى انقطاعها من العقل في جنب عقل محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كحبة رمل وقعت من جميع رمل الدنيا واجده مكتوبا ارجحهم عقلا وافضلهم رأيا قالوا ولم يبعث الله نبيا حتى يستكمل من العقل ما يكون افضل من عقل جميع امته وعسى ان يكون في امته من هو اشد منه اجتهادا ببدنه وجوارحه ولما يضمر النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ونيته وفكره افضل من عبادة جميع المجتهدين اخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي ندرة عن أبي سعيد قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا وكيف لا ننكر أنفسنا والله سبحانه يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا ابو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحرث بن عبد الله بن اوس قال اتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيدوا فقال ليكن اخر عهدها الطواف بالبيت قال الحرث فقلت كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر تبت يداك او ثكلتك امك سالتني عما سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما اخالفه حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الاعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن ابي الجعد عن منذر عن الربيع بن خيثم قال كنا نقول نعم المرء محمد صلى الله عليه وسلم كان ضالا فهداه الله وعائلا فأغناه الله شاخ الله صدره ويسر الله له أمره ثم يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله فأرض الله إليه فإنه لا يأمر إلا بخير صلى الله عليه وسلم باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله إلا وهو على وضوء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو الحسن عبد الباقي بن قانع ببغداد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرتة قال حدثنا محمد بن الربيع العصفري عن الأعمش عن درار بن مرتة قال كانوا يكرهون ان يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء قال اسحاق فرأيت الاعمش اذا اراد ان يحدث وهو على غير وضوء تيم واخبرنا احمد بن قاسم بن عيسى حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا البغوي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لقد كان يستحب ألا يُقرأ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب. أن لا يقرأ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال كان قتادة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة وذكر أحمد بن مروق المالكي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول سمعت مالك بن أنس يقول كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو طاهر وأخبرني خلف بن القاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال سمعت أبا مصعب يقول كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزبير بن بكر قال حدثني ابو غزيه عن عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال اجلسوني فاني اكره ان احدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع فذكره ابن وهب قال حدثني ابن ابي الزناد قال كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول اقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مطيع في حديث ذكرة باب في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليهم الناس الا النداء بالصلاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبخ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف بن مقري قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عثمان بن ابي داود قال سنات الزهرية يقول دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده وهو يبكي قلت ما يبكيك قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت وقال الحسن البصري لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم وذكر يعقوب بن شبيبة بن الصلت قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عثمان بن الوليد قال قال لي عروة بن الزبير ألم أخبر أن الناس يضربون إذا صلوا على الجنائز في المسجد قلت نعم قال فوالله ما صلي على أبي بكر الصديق إلا في المسجد قال حدثنا يعيش بن سعيد الوراق قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك قال قدم علينا ابن شهاب قدمة يعني من الشام فقلت له طلبت العلم حتى اذا كنت وعاء من اوعيته تركت المدينة ونزلت اداما فقال كنت اسكن المدينة والناس ناس فلما تغير الناس تركتهم. حدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي دليل، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، وحدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثني ابي، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن محمد بن ابي دليل. قال حدثنا عمر بن ابي تمام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال حدثنا انس قال حدثنا انس بن اياد. قال سمعت هشام بن عروه يقول: لما اتخذ عروه بن الزبير قصره بالعقيق قال له الناس قد جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية وكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية زاد أحمد بن سعيد في حديثه عن ابن أبي دليم عن ابن وباح قال قال لي أبو الطاهر أحمد بن عمر وسمعت غير أنس بن عياض يقول عوتب عروة في ذلك وذكر الزبير بن ابي بكر هذا الخبر عن انس بن عياض بن ابي ضمورة الليثي عن هشام بن عروة عن عروة مثله سواء الى قوله عافية وذكر الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن حسن عن سفيان بن حمزة عن كثير بن ابي زيد عن المطلب بن عبد الله عن ابن ابي ربيعة أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبني قصره بالعقيق، فقال أردت الهرب يا أبا عبد الله؟ قال لا، ولكنه ذكر لي أنه سيصيبها عذاب يعني المدينة، فقلت إن أصابها شيء كنت متنحيا عنها. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة عن ابي إدريس عن ابي الدرداء قال ما لي ارى علماءكم يموتون وجهها لكم لا يتعلمون لقد خشيت ان يذهب الاول ولا يتعلم الاخر ولو ان العالم طلب العلم لازداد علما ولو ان الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. وقال أبو حزم: صار الناس في زماننا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم، ليري الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله، ويزهى على من هو دونه، فذهب العلم وهلك الناس. باب فضل النظر في الكتب وحمد العناية بالدفاتر. حدثني أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد وغيرهم قالوا حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا أحمد بن عمران قال كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع وقد تخلف في منزله. فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله بن أعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه فعاد إليه الغلام فقال قد سألته ذلك فقال لي عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أرابي معهم أتيت قال الغلام وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له ابو ايوب يا ابا عبد الله سبحان الله تخلفت عنا وحرمتنا الانس بك ولقد قال لي الغلام انه ما رأى عندك احدا وقلت انت مع قوم من الاعراب فاذا قضيت اربي معهم اتيت فقال ابن الاعرابي لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذبا، وإن قلت أحياء فلست مفندا. وقيل لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب توحشت من الناس جدا فلو تركت لزوم البيت بعد الترك وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم وقال عمرو بن العلاء ما دخلت على رجل قد ولا مررت ببابه فرايته ينظر في دفتر وجليسه فارغ الا حكمت عليه واعتقدت انه افضل منه عقلا وكان عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس ونزل المقبره فكان لا يكاد يرى الا وفي يده دفتر فسئل عن ذلك فقال لم ار قط اوعظ من قبر ولا أنتع من دفتر ولا اسلم من وحده وروى الحسن اللؤلؤي ان صح عنه انه قال لقد غبرت لي اربعون عاما ما قمت ولا نمت الا والكتاب على صدري وسئل عبد الله بن محمد بن اسماعيل البخاري عن دواء للحفظ فقال ادمان النظر في الكتب وأنشدت لعبد الملك بن إدريس الوزير من قصيدة له مطولة وأعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأثنى مفخري فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتري والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حن المحبري وبضمر الأقلام يبلغ, يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمري وقد أكثر أهل العلم والأدب في جمع ما في هذا الباب من المنظوم والمنثور فرأيت الاقتصار من ذلك على القليل أولى من الإكثار وبالله التوفيق تم والحمد لله كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام المحدث المجتهد حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي، المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة. قرأه عليكم دكتور محمد عبد الله سعادة. تم تسجيل هذا الشريط باستديوهات المكتبة الناطقة. بالمكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بالرياض انتهى التسجيل الان مع تحياتنا لكم